0: Cette semaine, on reprend notre série « Intégrité euh, », le remède à l'hypocrisie religieuse dans la lettre de Jacques. Et euh, je voulais simplement vous mentionner, la semaine prochaine, ça va être le pasteur Miguel qui va nous conduire dans Jacques. Et pour ceux qui sont très attentifs, vous allez voir qu'on va sauter un passage. Il a fallu qu'on fasse un petit ajustement avec notre invité, euh, Barton. Et donc, je vais revenir la semaine d'après sur le passage qui va être sauté. C'est juste pour voir si vous nous suivez. C'est bon euh, alors, ce matin, on parle peut-être de l'organe le plus puissant du corps humain, la langue, euh, qui a énormément d'impact. Grâce à la langue, l'être humain prononce des discours, énonce des idées, chante des chants qui bouleversent nos cœurs. Avec la langue, nous chuchotons des secrets nous faisons des déclarations d'amour, nous prononçons des prières, nous lançons des cris de guerre aussi, nous enseignons toutes sortes de sciences, nous enseignons surtout la parole de Dieu, nous encourageons des gens et nous détruisons des réputations avec la langue. Avec la langue au Québec, ben, nous sacrons. C'est une des particularités du Québec. Les mots crus que nous disons sont des mots d'église, Généralement, Mais au Québec, avec la langue aussi, nous chantons des paroles comme celles des cow-boys cow fringants. Et je vais juste vous lire quelques, quelques lignes d'une de leurs chansons, « Les étoiles filantes ».« Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore illusoire. Quand j'agaçais les petites filles, pas loin des balançoires, et que mon sac de billes devenait un vrai trésor, et ces hivers enneigés à construire des igloos, à rentrer les pieds gelés, juste à temps pour passer » Avec la langue, nous invitons une personne à se confier, et nous nous entraînons. Et on n'a pas donné d'exemple de ce qu'on fait lorsque nous nous parlons à nous-mêmes, lorsqu'on parle silencieusement, lorsqu'on chuchote des mots qui nous font du bien, ou qui nourrissent de la colère ou de l'amertume dans nos âmes. Avec la langue, nous prions à notre Dieu à voix basse ou intérieurement. La langue est un organe puissant. Et Jacques nous dit que c'est probablement la clé la plus importante pour être transformé à l'image de Jésus-Christ que de maîtriser la langue. On va aller dans la prière puis on va écouter la lecture de ce beau passage dans Jacques puis on va l'explorer ensuite ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin parce que tu es, tu étais le maître des mots. Seigneur, te lire, te voir interagir avec les gens, écouter les gens, parler aux gens à travers les évangiles, c'est tellement beau, Seigneur. On aimerait maîtriser notre langue comme ça. Savoir se taire, savoir être doux, savoir être clair, savoir être ferme, savoir être un peu intransigeant quand c'est le temps d'affirmer des choses difficiles à dire. Avoir le courage de toujours parler au nom de notre Père Céleste. Seigneur, notre désir, c'est de te ressembler. Pourtant, on est tellement, tellement malhabile avec la langue. On peut faire du bien et quelques minutes après, gâcher complètement la sauce, Seigneur, en laissant tomber une vacherie, une platitude, en étant offensant. Seigneur, souvent nos paroles dépassent nos pensées ou d'autres fois trahissent malheureusement nos pensées, Seigneur. On te demande, Père, de venir nous parler à travers ta parole à toi parce que ta parole est une parole de liberté. Afin que nos paroles, Seigneur, soient transformées, celles que nous te disons en secret, celles que nous exposons aux hommes, Seigneur. Viens transformer, Seigneur, notre langue, qu'elle puisse être profondément édifiante. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.
1: Bonjour. Alors la lecture de ce matin est tirée du livre de Jacques au chapitre 3, les versets 1 à 12 dans la nouvelle édition de Genève. Alors, encore une fois, dans Jacques chapitre 3 versets 1 à 12 dans la nouvelle édition de Genève. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes D'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Merci
0: Claude. À la fin du chapitre 1, Jacques nous avait déjà dit qu'il y avait trois éléments comme à surveiller dans nos vies afin de ne pas être des hypocrites religieux, mais vraiment d'être conséquent avec la parole de Dieu. Il y avait trois domaines. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rappeler, mais vers la fin vraiment du chapitre 1, il était question d'aider les démunis. Il parlait de visiter la veuve et l'orphelin. La vraie religion, c'est de visiter la veuve et l'orphelin à être sensible à ceux qui sont dans le besoin. Il était question de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais et de se préserver des influences mauvaises de la culture, lorsqu'il disait de se préserver des souillures du monde. Puis enfin, il était question de maîtriser sa langue pour édifier avec tout ce que nous disons. La langue, se préserver des souillures du monde et puis prendre soin des démunis. C'est vraiment les trois indices, comme trois tests que Jacques va développer à travers sa lettre pour dire, tu ne veux pas être un hypocrite religieux, fais ces choses-là, veille sur ces choses-là, ça va te préserver de tomber dans une posture de chrétien, tu as l'air d'un chrétien, tu vas à l'église, tu, tu chantes les chansons, tu connais vraiment ce que, les réponses que tu dois donner, mais en fait, si on examinait ta vie, ta vie est remplie d'hypocrisie. Jean 1, 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » euh, J'ai beaucoup médité sur le passage, évidemment, cette semaine. J'étais en train de l'appliquer sur ma vie. puis euh, Je trouvais ça vraiment agréable de constater ce que Dieu a fait en 30 ans de vie chrétienne dans ma vie. Lorsque, lorsque je faisais comme une rétrospective, et Dieu sait qu'il y a encore du travail à faire, mais je faisais une rétrospective je me disais, je suis passé d'un jeune homme qui était extrêmement timide. Puis euh, avant de me convertir, je suis entré dans une phase où j'ai découvert que j'allais être habile avec ma langue. Et là, je suis devenu vicieux, manipulateur, euh, efficace pour trouver ma place dans un groupe, mais pas vraiment gentil. Puis là, j'ai rencontré le Seigneur. Là, tranquillement, j'ai appris que Dieu m'avait donné un don pour enseigner, pour encourager les gens. J'ai appris à enseigner tranquillement, à annoncer l'Évangile. Avec ma langue, c'est mon évolution. J'ai appris à encourager, à écouter. Puis plus les années passent, à parler beaucoup moins, à écouter beaucoup plus. J'ai appris à travers les années à rendre grâce à Dieu, à l'adorer en prière à me tourner vers lui pour lui exprimer mes doutes, mes angoisses. Et je vois vraiment qu'à travers les années, Dieu m'a transformé dans mon rapport avec cet organe-là que Dieu m'a donné, qui est très puissant, qui peut faire des choses incroyables. Puis il y a encore beaucoup de place pour m'améliorer, mais j'observe que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ avec ce que je fais avec ma langue. Ça, c'est encourageant. Et j'aimerais ça que ce soit ton histoire à toi, « Au fur et à mesure que tu grandis dans ta foi, que ta langue serve à édifier, à construire, à bénir Dieu et à bénir les hommes. » Dans le passage qu'on regarde ce matin, Jacques développe sa pensée qui a commencé dans Jacques 1. Là, on arrive dans Jacques 3, puis il va, il va développer cette idée-là, puis il dit des choses assez fracassantes sur la langue. Des choses comme, tu sais, « Elle est attachée à la géhenne, elle est attachée aux flammes de l'enfer. » C'est quand même fort. Euh um, et donc, on découvre que Jacques accorde une importance extrême à la langue. En fait, Jacques va nous dire qu'elle est probablement la clé de notre transformation pour ressembler à Christ. Voici comment je résumerais le passage qu'on regarde ce matin. «Celui qui maîtrise sa langue maîtrise toutes ses pulsions. Il peut bénir Dieu et les hommes. » C'est drôle parce que moi, intuitivement, j'aurais dit « celui qui maîtrise ses pensées ». Puis Jacques il dit "Oh, mais il y a quelque chose de plus concret que tes pensées. Ce sont tes paroles. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise toutes ses pulsions." Nous dit Jacques, il peut bénir Dieu et les hommes au lieu de bénir Dieu et de maudire les hommes. Normalement, lorsque je prépare un message, j'aime pas tellement les expressions comme la clé. T'sais. La solution, la petite phrase magique. Je trouve que c'est tellement cliché. Puis en même temps, quand j'étudiais ce passage-là, Jacques accorde tellement d'importance à la langue. J'ai dit, j'ai pas le choix. Alors le premier point ce matin, c'est la clé de la perfection. Il dit que celui qui maîtrise sa langue est un homme parfait. Dans le sens qu'il est un homme qui ne tombe pas. Une femme qui ne tombe pas constamment dans le péché. Puis Jacques, était, Jacques est souvent décontenancent Quand vous lisez un passage comme celui-là, là, là je vous invite à aller le relire après le message. Cet après-midi, après prenez le temps d'aller relire les versets. Vous allez probablement voir que dans une lecture seule, juste une fois, là, vous dites, mais il s'en va partout. Je ne comprends, comprends pas où est-ce qu'il s'en va. Son sujet, c'est la langue. Puis il commence en disant, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais dans le fond, il commence par euh, cordonnier, hein? Mal chaussé? Il commence par lui-même puis il dit, écoutez, je le prends pour moi-même, l'exhortation que je vais vous faire sur la langue, celui qui enseigne, c'est celui qui parle beaucoup. Bien, il dit qu'on ne soit pas nombreux à parler régulièrement parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Et donc, Jacques est en train de se servir lui-même, l'exhortation qu'il va donner, puis est en train de dire, vous qui voulez enseigner, soyez conscients que vous êtes appelés à être des modèles, vous êtes appelés à dire la vérité, vous êtes appelés à le faire selon l'esprit de Christ, dans un esprit de grâce, de vérité, c'est une parole de liberté que vous apportez. Et donc, Jacques est en train de dire, je sais que je suis enseignant, je sais que je dois m'examiner moi-même. Et donc, c'est une exhortation déjà à tous ceux qui sont appelés à prendre la parole. Peut-être que dans votre travail, vous êtes de ceux qui devez diriger, qui devez prendre la parole. Vous avez plus de responsabilités que les autres. Vous êtes parents. Vous êtes appelés à enseigner vos enfants. Vous avez déjà plus de responsabilités que vos enfants. Et Jacques est en train de se reprendre lui-même et commence en se disant, ceux qui enseignent ne devraient pas être trop nombreux parce qu'on va subir un jugement plus sévère. Et on voit déjà là le paradoxe parce que naturellement, si on veut être honnête, l'être humain célèbre les gens qui parlent beaucoup. On est attiré par les gens qui sont habiles avec leur langue. On est attiré par les gens qui prennent la parole. Essayez de vous replacer lorsque vous étiez à l'école, au primaire, au secondaire. C'était qui les vedettes dans la classe? C'est celui qui lâchait une craque, qui avait une joke qui pouvait laisser... Il arrêtait le professeur avec une petite blague, tout le monde partait à rire ou il y avait de la répartie. Souvent, c'était ces gens-là qui étaient les plus populaires. Puis en fait, si tu étais quelqu'un qui avait de la difficulté à parler en public, écoute, tu étais super mal à l'aise. Toujours des situations difficiles. Si tu es de ces gens qui ont de la difficulté à lire en public, une des affaires qui doit te stresser le plus, c'est d'aller dans un groupe. Connexion puis qu'on dit « Hey, voudrais-tu lire le passage? » Certains d'entre vous, vous n'allez même pas dans des groupes connexion parce que vous craignez qu'on vous demande de lire la Bible en public ou vous craignez qu'on vous demande de prier publiquement. Puis ça vous empêche d'aller dans un groupe. Donc Jacques nous dit « ben, ceux qui prennent la parole en public ne devraient pas être nombreux. » Mais je veux dire, l'être humain est attiré par les gens qui savent parler en public. On a tous connu... Un gars ou une fille qui n'était pas particulièrement cute, mais qui était terriblement charmeur avec sa langue. C'est extraordinairement puissant, la langue. Um, puis on peut penser à des grands discours. Cette semaine, je suis en train de penser à des, des grands discours. Je pensais à Yes, We Can, de Barack Obama, ou plus près de nous, au Québec, le général de Gaulle, qui vient ici, « Vive le Québec libre! » Mes amis, on en entend parler encore, hein, des décennies plus tard, ou le plus grand orateur de tous les temps, qui a dit un jour d'aimer son prochain comme soi-même. Quelques paroles qui marquent complètement. Jésus-Christ qui dit ça, puis ça marque à jamais. Et pourtant, j'espère que vous êtes comme moi, qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous ont profondément marqué et qui sont des gens particulièrement silencieux. Essayez de penser à quelqu'un dans votre entourage, dans votre histoire familiale, tu sais, des gens qui maîtrisent l'économie des mots. Ils parlent peu, mais quand ils parlent, c'est significatif. Et ces gens-là sont mis à mal aujourd'hui dans notre culture parce qu'on vit à l'époque de la communication, on apprend tous à communiquer. Je veux dire, le plus grand défi dans le mariage, aujourd'hui, est ce qu'on nous dit, ce n'est pas le péché, c'est la communication. Puis c'est extraordinaire les progrès qu'on a faits au niveau de la communication. C'est quand même extraordinaire. Mais là, imaginez ces gens qui, eux, l'art qu'ils maîtrisent, c'est juste de parler pour dire quelque chose d'important. Puis là, on va les voir. Je pense particulièrement à certains hommes. Je ne veux pas m'en prendre aux dames, je suis désolé. Mais vous, vous connaissez tous un homme qui parle comme jamais, mais quand il dit quelque chose, ça a du sens. Ça fait du sens. Mais je vous encourage cette semaine à aller voir quelqu'un qui est un homme ou une femme de peu de mots. Puis allez lui dire combien vous l'appréciez. Parce que ces gens-là sont un exemple. Ils sont des modèles pour nous. Leur silence, ce n'est pas toujours parce qu'ils sont incapables de parler. C'est parce qu'ils trouvent inutile de parler pour rien dire. Et il y a une grande vertu selon les Écritures. Hein? Il semblerait selon la Bible que même celui qui, dans le fond, est stupide, s'il tait, il va avoir de l'air d'un sage. J'ai toujours aimé ce proverbe-là. Je me suis dit, hey, j'ai vraiment de l'avenir, je vais pouvoir passer pour un sage, si je peux juste me la fermer, comme on dit au Québec. Tu sais, tais-toi, tu vas déjà avoir de l'air plus intelligent. J'ai toujours aimé ce proverbe-là, mais allez encourager quelqu'un cette semaine qui est une personne de peu de mots, parce que ces gens-là sont précieux. Ils sont précieux, puis aujourd'hui, ils sont mis à mal. Parce qu'on leur dit, non, mais il faut que tu parles plus, il faut que tu parles plus. Ouais, mais s'il n'y a rien d'intéressant à dire, pourquoi est-ce que tu voudrais que je parle? « Je vais juste être là, je vais t'aider puis je vais t'aimer. » Et apprenons à honorer ces gens-là. C'est vraiment une belle vertu chrétienne. Maintenant, la langue, les mots sont super importants. Je veux dire, dans la Bible, c'est super important de parler. En fait, Dieu commence en créant les cieux et la terre par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On se convertit, on devient chrétien parce que quelqu'un a parlé. Que ce soit par écrit ou que ce soit verbalement, je veux dire, tu découvres l'Évangile parce que quelqu'un a parlé. On construit des sociétés, on organise notre pensée, on apprend à saisir le monde qui nous entoure en mettant des mots. Hein. On enseigne à nos enfants, c'est une chaise, chaise. Puis là, tu viens de dire, OK, j'ai un concept, j'ai quelque chose. Puis après ça, on va y aller avec les émotions, les relations, les valeurs. Tout passe par la parole, tout passe par la langue, tout passe par les mots. Notre pensée est structurée dans notre tête, non pas seulement avec des émotions. En fait, on vit une émotion puis là, on cherche à mettre des mots dessus. C'est quoi cette émotion que je vis Elle vient d'où Elle s'en va où Pourquoi est-ce qu'elle est venue Puis là, une fois que je commence à associer des mots à mon émotion, oh, ok, ça commence à avoir du sens. Donc, les mots sont super importants. La Bible est claire que les mots sont super importants. Dieu nous a créés à son image. Et être créé à l'image de Dieu, c'est être capable de formuler des idées, de dire les choses, parce qu'en disant les choses, nous créons des relations, nous créons des concepts, nous construisons des sociétés, on construit un mariage en disant « Je t'aime, veux-tu m'épouser? » Mais Jacques en vient à dire que celui qui maîtrise la langue maîtrise toutes ses pulsions. Fait on est pris un peu comme dans un catch-22 où on est perdant tout coup. La seule manière de s'en sortir, c'est d'apprendre à maîtriser la langue. Parce que le silence ne suffit pas. Je dois parler, mais je dois le faire pour construire, pour édifier. Fait que Jacques dit au verset 2, dans Jacques 3-2, il dit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. On pêche tous de différentes manières. » Ça, c'est clair. Mais, mais... « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Si un homme, une femme, maîtrise sa langue, c'est un homme qui ne pêche pas. Parfait dans le sens qu'il n'est pas constamment en train de tomber, de faire des fautes morales. Jacques est en train de nous dire, ce n'est pas simplement qu'il ne faut pas dire des niaiseries, c'est que maîtriser la langue, c'est la clé de la perfection. Maîtriser ta langue. Ces paroles que tu dis à voix haute, ces paroles que tu chuchotes à ton Dieu, que tu te dis à toi-même, maîtriser tous ces mots, c'est la clé pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Comme j'ai dit, mon intuition à moi, ça aurait été de dire, mais non, c'est maîtriser les pensées. Mais les pensées, ce sont des mots. Ce sont des mots qui se promènent dans ma tête. Et Jacques est en train de me dire Celui qui maîtrise ses paroles, c'est un homme, une femme accomplie, mature, parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Fait, quel que soit le plus gros péché dans ta vie avec lequel tu luttes actuellement, ce que Jacques est en train de te dire, c'est Concentre-toi sur ta langue cette semaine, tu vas avoir des bénéfices dans tout le reste de ta vie. Et on va essayer de le développer ensemble ce matin. On pêche tous de plusieurs manières, mais la langue est exceptionnelle. La Bible répète à plusieurs reprises que la maîtrise de la langue est importante euh, et qu'on pêche beaucoup en parole Tantôt, je faisais référence, entre autres, au Proverbe 10-19. «Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » coupable. Ce verset-là était gravé dans la première Bible que ma mère m'a donnée à ma conversion à 19 ans, vous savez, dans le temps où on avait c'était la, la mode des bibles avec une couverture en cuir faite à la main, ben Julie qui avait fait cette couverture là avait mis ce proverbe là puis est devenu cher à mon cœur parce qu'à l'époque, comme j'ai dit avant ma conversion, ma langue servait à détruire. J'avais découvert que je pouvais être puissant pour manipuler les gens avec ma langue. Et là je tombe là-dessus celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Puis ce matin, je vais vous partager un de mes versets préférés de la Bible. C'est tellement un verset précieux à mon cœur que pour de vrai, là, je suis sincère avec vous, mon rapport avec ce verset-là, c'est comme s'il m'appartenait. Sérieusement, là, je ne sais pas si vous avez des versets comme ça qui, qui sont tellement proches, c'est comme s'il est à vous ce verset-là. si vous l'aimez, je suis prêt à vous le partager ce matin. Okay? Vous avez le droit de vous l'approprier cette semaine, de le mémoriser mais c'est vraiment un de mes passages préférés dans la Bible. Ephésiens 4, 29, je trouve que c'est un verset absolument complet sur la langue. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu... Hein, » Ça laisse la place pour le silence. C'est peut-être pas nécessaire de parler. « S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, à construire et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Quel verset extraordinaire! Médite ça cette semaine, mémorise-le, repasse-le dans ton cœur, dans tes pensées. Quel verset extraordinaire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Je vous le dis, c'est comme s'il m'appartenait. Mais je suis prête à vous le partager si vous le trouvez beau. Fais le mémoriser. La parole de Dieu est tellement extraordinaire qu'on se l'approprie et elle devient précieuse pour nous. Donc, comme on vient de le voir, la Bible a toujours enseigné que la, la langue est importante. Maintenant, ce que Jacques fait de différent ici, c'est qu'il va jusqu'à nous dire que celui qui maîtrise sa langue maîtrise tout son corps, maîtrise toutes ses pulsions. Comme si la langue était le cœur de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et comme si maîtriser la langue était le cœur de toutes nos interactions avec le monde autour de nous. Et je pense que c'est vrai. Quand tu apprends à maîtriser les mots qui sortent de ta bouche, les mots que tu te chuchotes à toi-même, les mots que tu te dis à toi-même, quand tu apprends à prendre Dieu à témoin, de tous les mots qui passent dans ton esprit, dans tes paroles que tu prononces à chaque instant. Quand tu apprends à te taire, mais pas seulement pour être frustré, puis avoir un dialogue intérieur, mais vraiment pour chercher la sagesse de Dieu, puis trouver des paroles édifiantes à dire, quand tu apprends à encourager, à remercier Dieu, à remercier les gens constamment, ça te transforme profondément. Ça te transforme radicalement. Ça transforme ta manière d'interagir avec le monde, d'interagir avec toutes les pulsions que tu peux avoir, avec toutes les convoitises que tu peux avoir. Tu peux vivre une paix, communiquer une paix autour de toi, si tu es attentif à toutes les paroles qui viennent sur tes lèvres. Celles que tu gardes dans ton cœur, que tu dis à voix haute ou que tu chuchotes, tu chuchotes pour toi-même. Et on est tous capables de se rappeler d'une parole qui nous a été dite, peut-être des fois même dans notre enfance, et qui a été tellement dévastatrice qu'elle est gravée dans notre âme. On a tous une parole que quelqu'un a prononcée à notre égard, soit devant nous ou qu'on a entendue à notre égard. Puis on voit la puissance des mots qui sont là. Et j'espère que vous êtes tous aussi capables de vous rappeler d'une parole d'encouragement qui est venue comme un bombe. Les mots peuvent briser des os et les mots peuvent guérir l'âme. C'est extraordinairement puissant, la langue. C'est extraordinairement puissant. Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'une personne vienne vous voir cette semaine pour vous rappeler une parole cruelle une petite parole assassine que vous, avez, que vous lui avez dite dans le passé. Est-ce que vous êtes prêt à entendre ça? Puis à dire à cette personne-là, je te demande pardon. Je me souviens, j'étais allé euh, revoir mon premier pasteur qui s'était tellement investi dans ma vie. Puis un jour, il m'a dit une parole qui était vraiment, ça manquait de sagesse. Les pasteurs ont manque de sagesse. Hein? Comme vous le savez, ça nous arrive comme à tout le monde. Puis c'était tellement pas ça, j'étais tellement décourageant, puis par la grâce de Dieu, j'avais rejeté sa parole. J'avais dit non, je, j'y je, crois pas, je, je l'accepte pas, je la rejette. Des années plus tard, je suis allé le voir, puis j'ai dit, vous rappelez vous rappelez-vous vous m'aviez dit ça? Il n'en revenait pas. Il m'a dit, je t'ai dit ça. C'est terrible. Je te demande pardon. C'est déjà réglé, puis on avait déjà une super belle relation. Puis, je voulais m'assurer qu'il n'était qu plus à cet endroit-là dans sa pensée. Est-ce que vous êtes prêt à ce que quelqu'un vienne vous voir cette semaine pour vous dire, ah « Je sais en plus, je suis le pasteur, ça se peut que je reçoive huit courriels. » Tu sais, a qu'un jour, là, tu sais, tu m'as dit ça, vous pouvez les envoyer, ne vous en pas. Après 27 ans, j'ai demandé souvent pardon puis je vais continuer à le faire, pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça, à assumer ces paroles-là? Parce que vous pouvez faire énormément de bien si vous dites à la personne, « Je te demande pardon, c'est terrible ce que j'avais dit là. Jacques nous explique pourquoi il accorde autant d'importance à la langue. C'est parce qu'elle a une puissance exponentielle par rapport à sa grandeur. C'est ça qu'il nous dit. J'aime vraiment son illustration. Mais la langue a une puissance exponentielle. Elle a une puissance de changement. Jean 3, 3-5. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous, les diri nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une forêt entière. On l'a vu cette année, hein? quelques feux déployés au Canada, puis le nombre d'hectares, de kilomètres carrés qui ont été brûlés au Canada. Et certains d'entre eux, ont sait maintenant, c'était des feux criminels. Ça a pris une étincelle. C'est parti. L'image du cheval est très, très forte. Cette semaine, j'ai pris le temps. Qui a déjà monté à cheval? Qui a déjà monté à cheval? Il eh, faut que vous fassiez ça une fois dans votre vie. C'est extraordinaire. Être sur une bête aussi puissante que ça, surtout si au début, vous êtes un peu nerveux. Parce que quand tu es nerveux sur un cheval, ben lui, devient nerveux. Hein? Fait Il sent tout de suite. Puis là, tu sens qu'il il pourrait partir à courir. T'sais. Je ne sais pas ce qui va se passer avec moi. Tu réalises quand tu montes sur un cheval que tu es au contrôle de rien du tout. Puis tu es mieux de te calmer, tu es mieux de relaxer, puis de dire, OK, on va développer une relation, mon copain. Mais c'est vraiment une bête extraordinaire. Puis cette semaine, j'ai pris le temps, je n'avais jamais regardé vraiment comment ça fonctionne un mort. C'est quand même assez extraordinaire. Puis si vous pensez à l'importance qu'ont eu les chevaux, dans le développement de l'humanité ce sont des bêtes absolument extraordinaires vous savez que j'aime les chiens fait que le chien c'est le meilleur ami de l'homme mais un chien, un chien pour euh, vraiment s'occuper d'un champ là tu vas pas tellement loin pour voyager des kilomètres sur ma sushi de 11 livres là vous avez déjà vu le sushi hein je ai dû vous montrer des photos un petit caniche de 11 livres on fait pas loin tu sais mais un cheval c'est extraordinairement puissant puis on n'arriverait nulle part si on ne pouvait pas le diriger, si on ne pouvait pas entrer dans cette relation-là avec lui. Et donc, on lui met un mort, puis on entre dans une relation avec cette bête-là qui est, je ne sais pas combien de fois, plus puissante que nous. Puis on accomplit des choses absolument extraordinaires. C'est tellement une belle illustration. Et celle du gouvernail. Tu sais, quand tu apprends à conduire une voiture pour la première fois, tu réalises que tu fais ça, puis tu as quelques tonnes qui vont prendre une direction ou l'autre. C'est vraiment impressionnant. Là, tu te dis, ben, avec le même volant, je pourrais chauffer un 10 tonnes. Il n'y a comme pas de limite, hein? le volant ne viendra pas plus gros parce que non. non. C'est extrêmement puissant. Et Dieu nous a donné la langue, les mots, pour pouvoir bâtir des cités ensemble. C'est comme ça qu'on s'organise. C'est comme ça qu'on se rassemble. C'est comme ça qu'on présente une vision. C'est comme ça qu'on inspire. C'est comme ça qu'on se mobilise. C'est comme ça qu'on qu s'assoit entre amis puis qu'on bâtit un projet. C'est à travers des mots qui sont exprimés qui disent « Hey, si on faisait quelque chose ensemble. » Et bien sûr, il y a des émotions qui sont portées à travers les mots. Mais c'est les mots qui les transportent. On fait des choses extraordinaires avec la langue. On annonce l'Évangile. On s'instruit les uns les autres. On change littéralement le monde à travers la langue. La langue a une puissance exponentielle par rapport à sa grandeur sur le corps humain. Il n'y a rien de plus puissant chez nous que la langue. Et Dieu t'a donné cette capacité de communiquer pour que tu construises les gens autour de toi. Dieu t'a donné ça, toi qui connais Jésus-Christ, pour que tu construises les gens autour de toi. Dieu t'a donné une langue pour que tu édifies le monde dans lequel tu vis, que tu transformes jour après jour des relations, les gens, des situations, à travers des mots que tu écris, des mots que tu dis, des pensées que tu formules. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu nous a donné. Et puis pourtant Jacques nous dit qu'elle a une puissance de destruction extraordinaire. C'est drôle, quand j'étais en train de commencer à méditer sur le passage, l'image qui me venait, c'est lorsque tu as une charge électrique, puis que tu as juste une pointe de métal, puis tu vas faire le contact avec ça. Souvent, je donne un petit bisou à ma femme, puis je ne je sais pas pourquoi, mais je suis chargé euh, d'électricité statique. <rire> puis mon, mon geste tendre se transforme en « aïe aïe ». <rire> fait qu'on se reprend deux fois. Mais c'est drôle, c'était tout là en moi, je ne le sentais pas, tu sais. C'était là, c'était dans l'environnement, c'était autour. Puis juste parce qu'on a un contact, PAC! c'est ça la langue. Ça produit des choses puissantes qui peuvent être extraordinairement destructrices. On peut briser beaucoup avec la langue. Jacques, après nous avoir dit qu'elle est puissante, bien, il nous dit que c'est un feu. Jacques 3, 6. « La langue aussi est un feu » Il est très dur, il dit c'est le monde de l'iniquité. C'est le monde du péché. La langue est placée parvi, parmi vos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la géhenne. » C'est terrible ce qu'il dit. Et pourtant c'est vrai. Parmi les choses les plus cruelles qu'on a fait, ça s'est fait par une parole. Parmi les choses les plus dures, les plus vicieuses qu'on a fait, ça s'est fait par une parole, par un mot. On a brisé des âmes, on a brisé des amitiés, on a brisé des ponts de confiance, on a menti, on a trompé. Et quand Jacques dit que c'est le monde de l'iniquité, c'est que la distance entre... Tout ce qui peut y avoir de plus vicieux en moi, puis ma langue, c'est un millième de millimètre. Je disais, combien de fois ça t'est arrivé d'échapper une parole tellement méchante? Ton premier réflexe, c'est de dire, je, je suis désolé, ça dépassait ma pensée. Mais dans le fond, pas tant que ça, c'est juste que tu aurais voulu la garder pour toi, cette pensée-là. Mais ton cœur est dévoilé comme ça, là, en une seconde. Puis vicieusement, là, tu te dis, mais c'est sorti où cette affaire-là? Hein, souvent, je, dis, je donne l'exemple, tu, sais, tu prends ton temps avec Dieu, tu lis ta Bible comme tu pries, tu es en train de louer le Seigneur, tout va bien. Tu rentres dans le trafic, il y a quelqu'un qui te coupe. Puis tu commences à parler le Québécois. Et vous savez quoi? Peut-être juste pour être réaliste, Jean dit qu'elle enflamme le cours de la vie. Tu vas peut-être continuer à parler le québécois jusqu'à ta mort. Parce que tu vas continuer à pêcher avec ta langue tout au long de ta vie. Elle enflamme le cours de la vie. Ça ne se règle pas entièrement en vieillissant. On pense que tout est maîtrisé, on pense que tout va bien, on pense qu'on est rendu à un autre niveau de sagesse, on pense que c'est fini de dire des choses méchantes. Puis à un moment donné, tu as une journée qui ne va pas bien, tu es épuisé, juste comme un mauvais concours de circonstances, puis tu dis, je ne pensais pas que je pouvais être aussi vache que ça, aussi cheap que ça, aussi vicieux que ça. Tu es humilié de voir que tu peux encore dire des choses aussi blessantes. Parce qu'elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GM. On a une belle illustration de ça dans Matthieu. Il y a un moment où, tu sais, Pierre, qui parlait beaucoup, mais des fois il disait des choses vraiment inspirées. Fait qu il dit quelque chose d'extraordinaire sur l'Église, puis sur la personne de Christ, puis c'est génial. Puis je veux dire, quelques instants après, Pierre va vers Jésus. On est dans Matthieu 16, verset 22-23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il reprend Jésus, puis il dit, non, non, tu nous as dit que c'est ça qui va se passer, mais non, ça ne se passera pas. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Écoutez ce que Jésus lui répond. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre, qui venait de dire quelque chose d'extraordinaire sur Christ, Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Et si les gens étaient honnêtes avec nous, il y a des moments où ils nous le diraient. Je sais que souvent, tu veux bien faire, Yannick. Mais là, ce que j'ai envie de te dire, c'est arrière-de-moi, Satan. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas édifiant. Ça ne me fait pas du bien du tout. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Et donc, Jacques nous dit au verset 7 et 8, « L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles. » Des fois, je regarde sur YouTube des scènes où tu as des espèces de cinglés qui sont avec des crocodiles. Ils sont là, tu sais, puis... Il nage avec des crocodiles, et il est flat, tu sais, puis tu as toujours un peu comme tu dis, il va l'avoir, il va l'avoir. Mais non! Belle petite relation avec un crocodile. Jean nous dit, on arrive à dompter tous les animaux. Les reptiles, les animaux marins sont domptés, domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Jacques nous dit que l'homme par lui-même ne peut pas dompter la langue. C'est impossible pour nous de le faire. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Et il nous explique pourquoi on ne peut pas y arriver parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc Jacques termine cette section-là en nous parlant de la source. Il nous dit que c'est la source qui change tout. La langue révèle en fait qu'elle est ta source, ce qui nourrit. D'où ça vient. Voyez-vous, Jacques nous dit que c'est un paradoxe. Il y a un paradoxe de la bénédiction et de la malédiction. Les versets 9 et 10. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. On bénit Dieu, on chante des chants de louange en Église. On embarque dans la voiture, on s'en retourne à la maison, puis notre épouse ne nous trouve pas édifiant. Ton mari ne te trouve pas édifiant. Avec cette même langue, on est exalté. Hein? L'être humain ne peut pas faire quelque chose de plus beau que de chanter des chants de louange. Il n'y a rien de plus noble. T'sais, si tu viens dans une église évangélique pour la première fois et tu te dis c'est le fun parce qu'il y a quelqu'un qui parle, il explique des choses dans la Bible. Moi, les chants, je ne la catch pas, celle-là, comme on chante ensemble. On ne fait pas tellement ça en général dans la culture. Hein? Tu écoutes de la musique. Tu vas peut-être chanter dans ta douche, mais chanter tout le monde. En... Même on va dans un festival, si tout le monde chante à monnaie, c'est, regarde, je suis venu pour l'écouter, là c'est correct, tu chanteras dans ta douche. Mais là on arrive dans une église, tout le monde chante ensemble. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'âme humaine ne peut rien faire de plus beau que de chanter des chants de louange. Parce qu'on est en train de contempler, d'admirer, de célébrer l'être le plus merveilleux de l'univers. Et lorsque mon âme est canalisée à dire, tu es merveilleux, je ne peux pas poser un geste plus noble que celui-là. Et avec cette même langue-là qui chante des chants de louange, je maudis en secret ou expressément l'homme que Dieu a créé à son image. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. On est capable de faire les choses, la, la chose la plus noble. Et comme chrétien, on s'applique dimanche après dimanche à faire ce qu'il y a de plus beau que l'être humain peut faire, louer Dieu. On vient lui chanter des chants de louange. On va dans la prière et on dit, Seigneur, tu es merveilleux. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau qu'un être humain peut faire sur la terre que de chanter des chants de louange. Puis après, dans la semaine, on peut faire du tort à quelqu'un avec notre langue. On peut maudire quelqu'un. Hein, Lorsqu'on s'en va, tous ces dialogues qu'on a seuls, où on aimerait tellement régler de compte à tellement de monde, où dans le fond, si on voulait être honnête, on est en train de les maudire. Essaie d'assumer ces paroles-là pour de vrai. Des fois, quand je suis avec quelqu'un qui vit beaucoup de colère, parce qu'il a subi des injustices très difficiles, je fais un exercice un peu cruel, mais salutaire, je pense. Je lui dis, « Tu sais qu'on peut maudire? » Vous savez, c'est quoi une malédiction? Hein? C'est appeler un châtiment divin de Dieu sur quelqu'un. Je peux le faire. Je peux le faire. J'apprends qu'il y a un grand criminel qui est en train d'abuser de, des enfants. Je peux appeler Dieu à le châtier, à le détruire, à lui enlever la vie. Des fois, je jase à quelqu'un qui a un conflit avec quelqu'un d'autre et qui est vraiment en colère. Je lui dis, écoute, tu veux qu'il y ait un enfer? Est-ce que c'est ça que tu désires? Tu peux prier pour ça? Seigneur, sauve-le pas. Je peux te lire des psaumes hein, qui ont de l'air vraiment de ça, comme brise-lui les dents, tu sais, des choses comme ça. Il y a beaucoup de psaumes hein, imprécatoires. Là, les gens sont comme, Mais, non, non. Assume tes paroles, va au bout de tes paroles. Réalise ce que tu es en train de faire. Est-ce que vraiment tu vas aller jusque-là? Prends le temps de le dire. Essaie de le dire. Seigneur, enlève-lui la vie. Tu vois, tu vas t'arrêter dans ta course. Tu vas t'arrêter dans ta course. Tu vas t'arrêter dans ta course. Et c'est le paradoxe. C'est le paradoxe du cœur humain. On peut faire la chose la plus noble, adorer Dieu, louer Dieu, puis on peut maudire les hommes qui sont autour de nous. Puis ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que le problème, c'est la source. Versets 11 et 12, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? » Non, parce que l'amertume va couvrir toute la douceur. Vous essayez chez vous, pour le fun, prenez un jus là, sucré, là, puis mettez-y une bonne poignée de sel. Les deux ne peuvent pas sortir par la même source. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques est en train de nous dire le problème, c'est la source. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et cette vérité-là dans les Écritures, elle est partout. Je dois veiller sur mon cœur. Maintenant, ce que je vous propose ce matin, c'est que Jacques est en train de nous dire que la manière de veiller sur mon cœur c'est de veiller sur mes paroles. Tu sais, essayer de maîtriser toutes tes pensées, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais décider de faire le bien avec ta langue cette semaine. Que je, vais, je vais vous donner un exercice très, très pratique, d'accord? Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Cette semaine, voici ce que tu pourrais faire avec ta langue. Ben, la première chose, si tu veux avoir de l'air sage, tais-toi. Tu sais, de, de pratiquer le silence. Il y a deux, trois fois cette semaine-là où tu vas avoir de l'air beaucoup plus aimable puis beaucoup plus sage si tu fais juste comme pas manquer l'occasion de te taire. Sois juste attentif. Regarde l'avenir, ça s'en vient, ça s'en vient, tais-toi. Tu vas bien t'en sortir. Ça vas dire « Oh! J'aurais tellement pu dire une stupidité, là! Oh, je me suis tué! » Première chose à faire avec ta langue cette semaine, concret, silence. Fais juste ta, Ferme-la. Tu sais, puis tu peux te le répéter. Ferme-la, Yannick. Du rien. Médite la parole de Dieu. Je vous, je vous fais un spécial ce matin parce que je vous offre un verset qui est juste à moi dans la Bible, dans Ephésiens 4, 29. Puis je vous dis, si vous avez à cœur de le mémoriser cette semaine-là, je suis prêt à vous le partager, mais c'est vraiment un de mes versets à moi. Jésus l'a écrit dans la Bible juste pour Yannick. Mais je suis prêt à vous le partager. Mémorisez les Écritures. Repassez-le dans votre cœur. Éphésiens 4, 29. Utilisez votre langue pour aller dans la prière. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans le monde qui nous scandalisent. Puis c'est bien que ça nous scandalise parce que c'est scandaleux. Et si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu te les montre souvent pour que tu ailles dans la prière. Et je vais donner une application très concrète. Actuellement, là, la Terre entière est n'importe où sur le conflit israël hamas Et bien honnêtement, les chrétiens sont n'importe où sur ce conflit-là aussi. Puis c'est complexe, ces choses-là. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a seulement nous qui avons accès à celui qui peut amener la paix en Israël. Parce qu'on s'approche de lui dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, au lieu de vous époumoner à donner votre avis, vos analyses, les justices, les injustices, à vous prononcer, si vraiment vous êtes scandalisé par ce qui se passe là-bas, là, passez du temps dans la prière. Priez pour que Dieu amène la paix en Israël. Priez pour ça sincèrement, sérieusement. Il y a plein de choses qui nous scandalisent. Puis là, on sent le besoin. Hein? Ça devient comme une espèce d'exutoire. On sent le besoin d'aller s'exprimer. Il faut, faut donner notre avis. Oh, mais si tu as l'esprit de Christ et tu es scandalisé, souvent, c'est parce que l'esprit est en train de te dire, « Prie, parle à Dieu! » Prie, intercède, va te lamenter devant Dieu sur ce qui te scandalise dans le monde. Commence par ça. Ferme-la, médite la parole, puis prie, intercède au lieu de nous partager ta sagesse et toutes tes opinions. Tu vas faire beaucoup de bien autour de toi. Et ça se peut que lorsque tu ouvres la bouche... Tu as une parole édifiante, une parole de paix à apporter avec tes collègues au travail qui sont en train de se déchirer sur ces questions-là. Apprends à rendre grâce. Si ton âme est triste constamment, si tes pensées sont sombres, prends le temps de mettre par écrit ou exprimer verbalement simplement des actions de grâce à Dieu. Demande à Dieu, montre-moi toutes les belles choses pour lesquelles je peux te rendre grâce. Et tu vas voir, si tu apprends à rendre grâce à Dieu, tu vas changer tout ton être au complet. Ta perspective des choses va changer. Puis enfin, utilise ta langue cette semaine pour encourager quelqu'un. Peut-être cet homme ou cette femme de peu de mots. Au lieu de lui dire, « Hey, ça serait le fun que tu apprennes à parler. Euh, » Peut-être que tu peux aller lui dire, il y a vraiment une sagesse dans tes silences que j'apprécie. Mais cette semaine-là, cherchez des occasions où vous allez pouvoir édifier et communiquer une grâce. Et si vous faites ça, vous allez être transformé dans tous les aspects de votre vie. Parce que la langue est extraordinairement puissante. Et la distance entre le péché et notre langue, c'est quelques millimètres. Mais si cette semaine... Toute l'Église ici, on grandit pour bénir Dieu et bénir les hommes avec notre langue. On va ressembler un peu plus à Jésus-Christ. On va Seigneur Jésus, on vient dans ta présence. En te confessant, Seigneur, qu'on manque tellement de sagesse. Seigneur, combien j'ai fait de mal avec ma langue. Combien j'ai blessé de personnes avec ma langue, Seigneur combien j'ai attristé de gens, combien d'occasions manqué pour moi de me taire, Seigneur. Mais Seigneur, je suis aussi reconnaissant. Je veux être honnête et, et dire « Tu m'as transformé. Tu m'as changé, Seigneur. Je prends vraiment plaisir à me taire, à aller dans la prière, à t'amener mes, mes soucis au lieu de, de me perdre dans, dans des paroles, dans des murmures incessants. » Seigneur, il y a encore tellement de chemin à faire. Fais de cette Église, Seigneur, un peuple qui fait du bien avec sa langue. Fais de cette Église, Seigneur, un peuple qui édifie. Cette semaine, Seigneur, montre-nous les moments où on gagnerait tellement à se la fermer. Seigneur, cette semaine viens nous aider à, à intégrer dans nos vies ta parole. Que ta parole devienne nos paroles, Seigneur, qu'à force de la méditer, elles sortent de nos lèvres pour édifier et construire, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous met au défi de te ressembler de plus en plus, Jésus. Amen.
1: Amen.